0: Cultura, Cultura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad. Todo en un punto de encuentro. Los medios al descubierto lo que no se habla en la comunicación. Hoy comenzamos un nuevo día, comenzamos una nueva semana. Y ya después de estas fiestas patrias que tuvimos la semana pasada, pues se nos viene a la mente esta parte desde principio de mes, que en México el mes de septiembre es mes de temblores. ¿Que habrá una coincidencia científica o no? Los científicos nos dicen que no. Pero bueno, este, ahorita vamos a platicar porque el día de ayer... Se cumplieron 36 años del terremoto de, lo, de 1985 y cuatro años de el, del terremoto del 2017. Entonces, pues bueno, eh, hay por ahí una creencia que en México los terremotos siempre suceden en el mes de septiembre. Los científicos dicen que no hay ninguna coincidencia, que es nuestra eh, memoria colectiva en donde nos dice que un evento lo trasladamos, entonces que nos preparamos psicológicamente para hacer este, esta creencia cada día más fuerte de que en septiembre, pues bueno, tiembla. Pues le quiero dar muy la bienvenida a todos, a todos nuestros radioescuchas y también la bienvenida a Jorge. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan y pues efectivamente aquí, mira, eh, tienes toda la razón pensando en este mes de septiembre con los temblores, afortunadamente creo hasta ahorita ya pasó eh, 19 de septiembre y bueno no, no, no ha pasado nada <risa> pues Esperamos bueno, que...
0: entre comillas no ha pasado nada porque tuvimos un temblor de gran magnitud que fue de 7.1 apenas Así la es. semana este, antepasada que fue el día 7 de septiembre pero Así también es. ahí hay una coincidencia porque nos dicen que coincidió con el día y la hora, con un este, temblor anterior, o sea, un temblor en años más atrás. Entonces, pues, vamos a platicar sobre eso, vamos a platicar sobre el ámbito de los temblores, pero también al final vamos a platicar de un tema que tú sabes que en los últimos años está muy en boga esta parte de, de la situación de la inclusión de las personas, y entonces hay un debate tremendo en el ámbito de la inclusión en el lenguaje, que es utilizar eh, la vocal E, ¿ok? Este, que ahora el utilizar la, la, este, la letra E, nos están diciendo que es una forma de inclusión, que no solamente hay niños y niñas, sino también hay otro, otras personas que no están incluidas, que en su lugar de niños sería... Eh, en lugar de niños sería niñez, ¿no? Entonces eh, hay un debate en esta parte... del de lenguaje inclusivo... ...pero más allá del lenguaje inclusivo... ...yo creo que en México... ...de 1870... ...nace una institución de la cual... Al, ...casi al final del programa vamos a hablar... ...sobre ella... ...que es la inclusión de las personas... ...que son... Este, ...que tienen aquí una discapacidad visual... De la persona de, de los ciegos. Entonces aquí hay una cosa, México pues, fue uno de los primeros países en, en tener una institución que incluyera a las personas con esta capacidad diferente para integrarlas a la sociedad. Qué mayor forma de inclusión que esta. Entonces vamos a hablar de esta parte de la importancia que tiene esta institución en México, que es el Colegio Nacional de los Ciegos y que se funda en México en 1870. Estaremos hablando que ya tiene, este, pues, más de 100 años esta institución. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre ella, vamos a hablar sobre esta parte de, de los temblores porque el día de ayer, de ayer, tuvimos un simulacro nacional que pues también pudimos detectar que no todas las alarmas sísmicas están al 100%, que si hay este en varias colonias donde no sonaron las alarmas sísmicas, y mucha gente ya estaba muy nerviosa desde el día de ayer en la mañana, que este, con este simulacro eh, pues nacional para, este, para saber si estamos preparados, que yo pienso que no siempre estamos preparados para... Para los desastres naturales en general, ¿no? Pero en sí también para los temblores, a pesar de que ya deberíamos de tener una experiencia, creo que todavía no estamos preparados. Sí, yo conozco mucha gente que en un principio, pues sí tiene aquí preparado su maletita, con sus documentos. Gente que, que sufre alguna enfermedad, que nos dicen que hay que tener dobles medicamentos, y que los tenemos que tener ahí resguardados en una maletita. Y ahora, pues bueno, con lo de la pandemia, mucha gente con el temblor que tuvimos hace la semana pasada, que fue el día 7, pues salieron a la calle este, como nos agarró el temblor, ¿no? Porque ya fue en la noche, como nos agarró el temblor y olvidamos muchos de nosotros el cubrebocas, ¿no? Que también es importante. Olvidamos eh, esta parte de la sana distancia, ¿no? Entonces, yo creo que estos acontecimientos han cambiado nuestra vida en, en el ámbito de los desastres naturales, pero tampoco no hemos aprendido mucho de ello, ¿no? A veces como que de repente se nos olvida cuando viene septiembre, es cuando nos acordamos. Pero bueno, vamos a hablar en el programa de hoy sobre los terremotos del 85 del 2017 y sobre si México es coincidencia, ¿ok?, que los, los grandes temblores... ...estén presentes en el mes de septiembre. Y pues bueno, le quiero dar las gracias al profesor este, Alberto... quien nos está operando a la distancia. Recordemos que estamos en el Centro Universitario de Periodismo en Publicidad... ...y nuestra estación de radio es CUB en Línea. Pues, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos pues a nuestra primera canción... ...que se llama Coincidir? Y gracias a todos ustedes por coincidir el día de hoy con nosotros... ...por coincidir en la vida. Okay, entonces nos vamos a esta primera canción, adelante.
2: Considere que también tú estás aquí, coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. mundos tanto espacio y coincidir
0: pues aquí estamos de regreso en su programa los medios del descubierto y pues bueno, recordándoles que el día de hoy estamos tratando los temas de los temblores en, en la Ciudad de México, o sea, los temblores en México. Entonces recordemos que en 1985, pues nos enfrentamos el 19 de septiembre a las 7.17 de la mañana a un temblor y que fue considerado un, un terremoto, después nos dimos cuenta... ...porque tuvo una magnitud de 8.1... ...el epicentro fue localizado en el Océano Pacífico... ...y pues bueno, hubo una devastación tremenda... ...se cayó el centro médico, se cayó el Hotel Requis... ...se cayó Televisa Chapultepec... ...y bueno, todas las comunicaciones que teníamos en ese momento... ...que estaban cimentadas a través de, de Televisa... ...porque era el medio de comunicación más importante pues bueno, se cayeron. Ahí es cuando surge la radio, surge la radio como medio de comunicación que sostuvo las comunicaciones desde la Ciudad de México. Aquí también hablaríamos que, pues bueno, ahí se dio un sistema social en donde nace esta frase que después utilizaría para la política, que es la solidaridad. Los todo lo que seríamos los mexicanos nos solidarizamos, los que vivíamos en la, en, este, en la Ciudad de México, pues nos solidarizamos. Y yo me acuerdo que había mucho, mucho movimiento de gente que quería ayudar en, en ese momento, ¿no? Se empezó a dar ayuda también a nivel internacional. Y creo que hasta el terremoto que se registró en 1957 en México, no había sido tan fuerte. En el 1957 se cae este, la cabeza de lo que es el emblema en la Ciudad de México, que es eh, la Estatua de la Libertad. Ay, la Estatua de la perdón, eh, lo que sería el Ángel de la Independencia, que iba a decir que es muy similar a lo que Estados Unidos tenemos como la Estatua de, de la Libertad, que es un emblema de, de libertad, un emblema de solidaridad. Entonces todos nuestros triunfos que tenemos en, en la Ciudad de México y podemos decir en general en México, pues los vamos a celebrar ahí al Ángel de la Independencia. Entonces en este terremoto de 1957 se cae el Ángel de la Independencia y aquí, este, pues bueno, se da una similitud de que en aquel entonces se cayó el ángel, pero en 1985 se cayó la ciudad. Se cayó la ciudad, se cayeron, hubo decenas y decenas de muertos. Sin embargo, aquí hay algo también importante, porque en aquel momento, pues bueno, a pesar de, de que sabíamos que México... Este, ...está considerado como una zona sísmica, a pesar de eso, pues no habíamos tenido tantas cuestiones devastadoras en este sentido de los terremotos. Sin embargo, 32 años después, en un 19 de septiembre, okay, en horas más tarde, después de que estábamos en esta parte de que cada año hacemos este simulacro, que es a nivel nacional... Pues después de Simulacro, pues bueno, viene un, un terremoto en el 19 de septiembre, pero fue en el en 2017, en donde también, aquí lo curioso de esto es que en este terremoto del 2017, el epicentro también se fue dando en zonas como más cercanas a México, es decir, en esta parte a la Ciudad de México, ¿ok? Una de las de pues de las zonas más devastadas fue el sur de la ciudad donde nos dicen que parte del epicentro pasó por algunas colonias de, este, de Tlalpan y ahí pues bueno recordamos este trágico este, este trágico evento de que se cayó el colegio Repsamen en donde murieron muchos niños pero me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué significó para ti el terremoto del 85? ¿Dónde estabas? Y, y pues bueno, que nos digas tus impresiones.
1: Sí, fíjate, fíjate, Lili, ahorita que estabas mencionando, este, hay algo muy importante. Yo creo que cuando, cuando sentimos por primera vez un, este, un temblor, un terremoto de las magnitudes eh, como fue del 85, del 2017... Eh, no, no, no alcanzamos a comprender muy bien este, qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? en nuestro entorno mencionabas al inicio del programa que bueno con este último temblor que tuvimos el 7 de septiembre que fue en la noche y, y nos salimos, ¿no? escuchamos la alarma sísmica y salimos y, y efectivamente aunque la teoría nos dice que tenemos que estar preparados y tener un botiquín y tener los documentos de la casa Sí, este, eh, pues escuchamos la alarma sísmica y lo primero que hacemos es salirnos, ¿sí? Salirnos, tratar de resguardarnos y estamos pensando, eh, yo creo que eso es lo que hacemos la mayoría, estamos pensando en que no vaya a pasar más allá del movimiento, ¿no? Este, me llamó muy mucho la atención las nuevas generaciones con el, el temblor del terremoto del 2017, eh, las reacciones que tuvieron, porque recordarás que en 1985, pues las redes sociales no eran lo que son ahora, entonces cuando a mí me tocó el terremoto de 1985, lo más próximo a poder enterarnos era la radio, la radio que ha sido un medio que siempre ha salvado, de alguna manera, el no desconectarnos de la información, ¿sí?, este, ...en grandes acontecimientos como las guerras también... ...yo creo que es lo que la radio nos da inmediatez... ...y yo recuerdo que lo primero en el 85 fue enterarnos a través de la radio... ...en los automóviles, en el estacionamiento de... de ...bueno yo estudiaba en la FES Aragón... ¿sí? Este, ...la ENEP Aragón en ese entonces... ...y pues las imágenes de tener a todo mundo pegado en los carros... ...escuchando la radio escuchando lo que pasaba, ¿sí? Y no existían las redes como ahora, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención la reacción de las nuevas generaciones en el terremoto del 2017. Vaya cómo se comportaron, cómo reaccionaron, ¿no? Y creo que así lo hicimos nosotros en el 85 tal vez, ¿no? Te estoy hablando de cuando tenía yo 22 años, ¿no? Y que obviamente fue para mí un trauma tremendo. Este el, el lo que se sintió cómo se movía el edificio, eh, los vidrios que se escuchaban, cómo se rompían, la gente cómo salía corriendo de otras facultades. Y si tú me preguntas cómo llegué del segundo piso a la explanada de, de la mano de una compañera, no lo sé, no sé cómo bajamos, este, cómo brincamos eh, esas escaleras, no lo sé. O sea, hay momentos que, que, que cuando se dan estos fenómenos, hasta después te pones a pensar, bueno, ¿y qué fue lo que hice? Eh, dicen, cuando empiece esto, lo, lo, lo correcto es que bajes el interruptor de la luz, que, que cierres la llave del gas. Este, Pues no sé, yo en mi caso, bueno, no lo hago, yo, yo salgo corriendo, ¿no? Eh, me, da, me da mucha tristeza porque eh, veía en redes sociales que a las mascotas no hay que abandonarlas, ¿no? Entonces dice uno, bueno, cuando sea eso, sal con tu mascota, ¿no? Pero pues yo tengo tres perros y seis gatos. Entonces, ¿qué hago? No puedo salir con los, con los tres perros y seis gatos, ¿no? Decían, bueno, pídele ayuda a alguien, ¿no? ¿Quién va a venir a auxiliarme en ese momento para agarrar a, a mis tres perros, a mis seis gatos y salirme con ellos? Entonces, sí, sí es desesperante porque pues el primero que sale soy yo, y no, no los dejo salir a ellos porque igual y salen, corren y para recuperarlos después tú pues, estarás de acuerdo conmigo, va a, ser, va a ser más problema, ¿no? Entonces en conclusión, Lili yo creo que en teoría hay muchas cosas que podemos hacer uh, eh, con un fenómeno así pero en la práctica yo creo que depende mucho el contexto que, que en, el que, en el que estemos no me llama mucho la atención que el terremoto de 1957 cuando se cae el el ángel, ¿no? este, Ya son sesenta y tantos años, ¿no? Y fíjate, de ese cincuenta y siete, ¿sí? Yo siento un, un terremoto hasta el ochenta y cinco, y hay que aceptar algo, en el ochenta y cinco no estábamos preparados definitivamente para un fenómeno como, como, como tal, ¿no? Eh, eh, hay por ahí algunos comentarios de que en realidad el gobierno... A estas fechas ha ocultado realmente el número de, de muertos que hubo en el 85, ¿no? Creo que de la Madrid actuó muy tarde o, este, o decidió muy tarde muchas cosas. En realidad se exalta mucho la solidaridad de la sociedad y que la sociedad fue la que se movió. Y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Eh, a lo mejor ya hay una respuesta más rápida por parte del gobierno, pero lo es más rápido por parte de la sociedad, estarás de acuerdo conmigo.
0: Así es, porque, pues bueno, yo creo que ahí sí aprendimos lo, los mexicanos a que siempre hemos sido un país que nos ayudamos unos a otros, pero en estas cuestiones de desastre, creo que somos muy, muy solidarios, como tú dices. Y yo creo que sí, lo que pasó en el, dos, en el 2017 y en el 85, tuve que ver mucho la sociedad, no esta parte de la, de la ayuda, yo recuerdo perfectamente que, este, que en el 85, pues bueno, yo estaba en la preparatoria, preparatoria. y curiosamente aquí, como, como tú dices, fue devastador para mí porque yo este, media hora antes, yo llegaba por el metro centro médico, entonces cuando yo salgo de la escuela, que nos dicen que hay una fuga de gas, salgo de, de la escuela y voy rumbo hacia Centro Médico, yo no podía este, vislumbrar exactamente lo que estaba pasando, porque yo decía, ¿y dónde está Centro Médico? O sea, yo veía escombros, yo veía escombros, entonces yo ya no veía Centro Médico. Y entonces ahí, pues bueno, me dirijo a los insurgentes yo recuerdo las alarmas de, de los coches, las alarmas de, este, de los bancos, gente gritando, entonces para mí fue muy impactante. A mí sí el terremoto del 85 me marcó mucho porque curiosamente Jorge ese día creo que de toda mi familia la única que salió a la escuela fui yo. Todos estaban aquí en casa. Porque un día antes en casa, como yo vivo en el sur y vivo donde hay mucha agua, se desbordó este, la presa donde, donde hay agua. Entonces inundaron las casas y mi familia a, en la madrugada ayudando a sacar el agua. Entonces todo el mundo se ha de ver, yo creo que dormido como eso de las de las 5 de la mañana, después de que ya vinieron los bomberos y demás. Entonces yo fui la única que salió de mi casa este, a, a la escuela. Entonces, pues, no había celulares, no había forma de comunicarte. Entonces, fue fue, fue para mí, o sea, terrible, porque yo me acuerdo que yo caminaba y caminaba y caminaba sobre gente. Mi escuela estaba en la, en la colonia Roma y yo vivo hasta el sur. Entonces, pues, fue de caminar y caminar, no sé cuántas horas caminé, Jorge, para, para llegar a mi casa. Afortunadamente, ya después ya pasó un, un pecero y nos llevó gratis hacia el sur. Pero fíjate que antes de irnos a la siguiente canción que vamos a poner, eh, sí les quería comentar que el terremoto del 2017 me vuelve a suceder. Yo estaba en centro médico en una consulta, me estaban haciendo una resonancia magnética. Inmediatamente que me terminan de hacer la resonancia magnética, me siento en la, en la orillita de, del aparato y de, le digo a la señorita, señorita, me siento muy mareada. Y ahí empezó el temblor. Y reviví todo lo que, lo que viví en el 85, 32 años después. Estaba en la Roma, me tocó otra vez irme caminando por todo insurgente, ver a la gente, ver edificios caídos, ver vidrios rotos, ver... Y curiosamente, pues se cayeron las comunicaciones, ¿no? No me pude comunicar una vez más con mi familia porque no tenía señal de internet. Este no fue fue así como que todo un caos y es terrible el, el volver a vivir o revivir esos recuerdos que son recuerdos vívidos no porque pues volvía a pasar en el mismo lugar no con la misma gente como dice la canción no pero sí en el mismo lugar un terremoto un terremoto también muy devastador y aquí lo que lo que quería. También mencionar es que también por mucha tecnología que tengamos, una vez más, la radio fue parte importante también en el 2017. Porque yo me acuerdo que yo no tenía señal de internet, pero en mi, en mi teléfono celular sí podía escuchar radio. O sea, como la, la, el radio de, de, del teléfono está por separado, tú sí puedes acceder al radio. Entonces, yo me acuerdo que sí tenía señal de radio en mi teléfono, pero no tenía señal de internet ni, ni para llamadas, pero sí podía escuchar el radio. Entonces, bueno, esto que decíamos, que la radio sigue siendo el sostenimiento de comunicaciones, a lo mejor en desastres naturales, pues bueno, es cierto, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos a nuestra siguiente canción y regresamos para seguir hablando de esta cuestión de los terremotos en México? Adelante. Okay. Gracias. Sí.
2: Este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad de pasarme por horas Bebiendo cantinfloras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despocos entre historias y...
0: Estamos aquí en su programa Los Medios al Descubierto desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Y está conmigo el profesor Jorge Loureiro y a la distancia nos está operando el profesor Alberto Rodríguez. Y pues bueno, estamos hablando de esta cuestión de los de los terremotos en la Ciudad de México y ahorita estábamos comentando Jorge y yo esta parte de que también al ratito vamos a ver de esta parte de la inclusión de las personas y hay algo que, que me mencionaba Jorge que en ocasiones tú me comentabas que las personas que tienen alguna discapacidad y están a lo mejor en un edificio lo mejor es resguardarlas no tú, tú me comentabas Jorge que se resguarden en el lugar porque no podrían accionar para poder bajar con la velocidad que se requiere en ese momento, ¿no? ¿Nos Definitiv quieres mencionar sobre, sobre esto, Jorge?
1: Definitivamente, Lili, es algo que este yo no, la verdad, fíjate que nunca lo pensé, no lo imaginaba así. Eh, obviamente, eh, yo con la operación de mi columna, pues este, digo, ya camino, me muevo, pero tampoco puedo correr, ¿no?, entonces en el terremoto del 2017 como te decía afortunadamente yo no estaba en la escuela porque un día antes eh, eh, me habían inyectado y el doctor me había sugerido que bueno me quedara porque la eh, me quedara a descansar al día siguiente porque la inyección este iba a hacer que mis nervios y mis músculos pues eh, me sintiera yo como débil no este, como que se iban a relajar pues entonces eh, me dijo sabes que procura mejor descansar porque si no vas a sentir como que, como que este, sin fuerza entonces el, en el del 2017 estaba yo aquí en casa y, y cuando yo veo el video de la escuela de cómo bajan uh, uh, lo curioso es que habían hecho el simulacro recordarás que habían hecho el simulacro por la mañana ¿Sí? y ya después se vino el terremoto a por ahí de la una y tantos estaba el área de bachillerato ya, y cuando yo veo el video, ¿sí?, de cómo bajan los alumnos por las escaleras, no, pues no, yo, yo no hubiera podido bajar, no lo hubiera hecho, entonces, eh, ahí es cuando me explicaban que una persona con discapacidad en un fenómeno como este, pues lo, lo que procura hacerse es resguardarlos en un área segura, ¿no?, buscar los puntos de, de seguridad, ¿no?, porque imagínate, si ese día yo me levanto con mi bastón, ¿sí?, y, y trato de bajar la escalera, se me vienen todos los chavos de bachillerato atrás, la verdad. <risa> sí, ¿Tú crees que hubieran esperado bien. a que yo bajara de manera lenta? No lo hubieran hecho, la verdad. Sí,
0: entonces aquí, pues bueno, relacionándolo con lo que vamos a platicar uh, en un momento, sobre esta parte de la inclusión, yo creo que también... No hemos logrado, y no sé si en otras partes del mundo, pero aquí en México no hemos logrado a incluir a las personas con alguna discapacidad para estos... Eventos que serían los sismos. Y Fíjate que eh, en el momento que yo estoy buscando información para este tema me encontré una estadística en donde nos dicen que desde 1900 a la fecha en México ha habido muchos, eh, muchos temblores con una magnitud de más de 7 puntos que están considerados terremotos. Entonces aquí desde 1900 hasta la fecha en enero Hemos tenido 8, en febrero 5, en marzo 6, en abril 9, en mayo 3, en junio 10, en julio 4, en agosto 6 y ahí te va la estadística porque nos dicen que en septiembre hemos tenido 11, pero fíjate que no es el mes con mayor número porque en octubre hemos tenido 7, en noviembre 5 y en diciembre Hemos tenido desde 1900 mucho más temblores de más de 7 puntos y que no sería septiembre. Entonces aquí se rompe esta regla en donde creemos que septiembre es el, es el mes con mayor número de, de terremotos. ...que te digo que están considerados después de siete puntos... ...sin embargo diciembre está considerado con mucho más este terremotos... Eh, ...desde la historia de, de México... ...pero también aquí hay algo importante Jorge... ...porque nos dicen que los terremotos... ...bueno de hecho eh, también encontré... ...que el terremoto del 85 fue 35 veces más devastador que el del 2017, aunque en la escala de Richter, son similares. Sin embargo, se desplegó mucho más fuerza en, en el ámbito del movimiento telúrico. Y aquí hay algo porque también los científicos están hablando de algo que se llama el Franky. El Franky es una forma en la que se está a nivel mundial lo que se hace es romper las placas tectónicas para lograr este, adquirir hidrocarburos básicamente buscar donde hay petróleo buscar donde hay petróleo y donde hay gas natural entonces lo que se hace es abrir un hueco hacia el interior de la tierra entonces se empiezan a bombardear se empieza a bombardear el, el, el subsuelo para que para que las placas tectónicas se rompan entonces nos dicen que ahora si eh, de por sí la cuestión natural y es este, inevitable los temblores, ahora los temblores están siendo mucho más devastadores porque por este rompimiento de las placas tectónicas que, que hacen que, que se dé el, el frankie ¿no? Que se dé el franqui. Entonces también en este sentido... Se dice que en América Latina ha sido uno de los países en donde más se está practicando el fracking. En México se practica más en la zona norte y en, la zona, este, en las zonas costeras. ¿okay? ¿Y cómo se practica en las zonas costeras? Bueno, ahí lo que se hace es que bombardean parte del subsuelo, pero dentro del océano. Entonces meten hacia el océano y ahí hacen los bombardeos para ver si hay yacimientos de petróleo que alcanzan también a que se fracturen las placas tectónicas este, en tierra firme para ver si también existe este, gas natural. ¿No? Entonces, esto tiene que ver con el ámbito de de una nueva forma de buscar hidrocarburos que también está afectando al ámbito de, de que los temblores puedan ser más evidentes. Incluso ahora se habla que los temblores también se están dando en zonas focalizadas. Yo te podría decir que relativamente en, en este año tuvimos un temblor en, en Tlalpan que te dice que el epicentro fue más o menos por el, por este, por el ajusco entonces aquí este hay veces que, que en Tlalpan tiembla ok pero y en otros lados no tiembla entonces se están dando este fíjate, tipo de Lili. fenómenos Sí, dime
1: fíjate Lili que ahorita que mencionas eh, eh, mi hermano Rufazo Estánce él eh, vivió un tiempo en Tlalpan eh, eh, allá por donde está este parque de los y este y cada que temblaba él decía que allá no se sentían. Me dice, no, es que acá no se sienten. No sé si sea porque hay mucha mucha roca, mucha piedra como tipo volcánica, volcánica. algo así.
0: Pues bueno, Pero él, es, él me, comentaba,
1: me comentaba que no se sentían.
0: Pues es que, mira, se supone que por ser Tlalpan es, significa tierra firme. Entonces se supone que porque hay mucha te, piedra volcánica no se deberían de sentir. Sin embargo... Aquí hemos sentido en los últimos años temblores que son temblores locales. Temblores locales. locales. Así Ajá, temblores locales, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con esta práctica del fracking, ¿no? Que a veces ni siquiera el gobierno te dice en dónde lo están haciendo. ¿No? Pero aquí también, o sea, por esta parte de la urbanización pues también necesitan aquí en Tlalpan este, romper esas piedras volcánicas para poder hacer un terreno, para poder edificar edificios, ¿no? Y también, otra cuestión, eh, cada día podemos ver que hay edificios enormes, enormes, ¿no? Acá en el sur, pues tenemos este, un edificio que tiene más de, de 40 pisos, pero son, se ve enorme, más de 40 pisos y también eh, podemos recordar que en México tenemos uno de los inmuebles que tienen una mayor este, base hidráulica y que te dicen que ha resistido tantos temblores y que está hecho para eso, que es la Torre Latino. ¿no? A mí nunca me ha tocado un, un temblor en la Torre Latino, a mis hermanas sí, dicen que es devastador, no se siente terrible. Pero te dicen que este los cimientos hidráulicos que tiene la Torre Latino, hace imposible que se pueda caer. Entonces, no sé por Así qué no, no los hacen en otros edificios, porque yo cada día veo en la ciudad edificios altísimos, ¿no?
1: Sí, sí, recordemos que todo lo que es Paseo de la Reforma, este, eh, se han construido edificios enormes, de alguna manera tienen la misma tecnología o se basan en la tecnología efectivamente que la torre este, latinoamericana, ¿no? Imagínate ya la torre latinoamericana el, el haber este, eh, sobrevivido a estos terremotos del 85 del 17 y, y tienes razón, a mí nunca me ha tocado tampoco un movimiento así en la torre latino, pero este, dado, los, dado la base hidráulica que tiene, pues me imagino que se ha de sentir la verdad, horrible, un movimiento este sobre todo un terremoto tan fuerte
0: no así es pues bueno, ¿qué te parece Jorge si nos vamos a este a nuestra siguiente canción para seguir este, hablando y también hablamos de esta parte de la inclusión dentro de de lo que sería la población en México, ¿no? esta parte de las personas que tienen alguna discapacidad y sobre todo una discapacidad visual entonces nos vamos a nuestra siguiente canción adelante
2: De que te conozco, te perdono.
0: al descubierto y pues bueno les recordamos que hoy es 20 de septiembre del 2021, son las 11.16 de la mañana y el día de hoy tenemos una conmemoración por, porque por primera vez nace en México una escuela verdaderamente de inclusión que es la Escuela Nacional para Ciegos, esta se fundó en 1870 y aquí podríamos hablar que yo en un primer momento, eh, cuando comenzamos el programa, ahora tenemos un debate que es el uso de la letra E como una letra neutra para de, hablar de que no hay solamente niños y niñas, sino que hay niñes. ¿no? Entonces esto nos lleva a, a, este, a las personas que defienden esta postura este, desde el ámbito de la gramática, pues bueno, hay quien lo defiende y dice que es una forma de inclusión. Sin embargo, yo creo que no hay mejor forma de inclusión que México se haya adelantado en esta parte de fundar una escuela para personas ciegas. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, se hizo con la finalidad de que a estas personas se les incluyera dentro del ámbito de la sociedad, para que fueran personas instruidas y educadas para poder este, ser eh, ...no solamente útiles a la sociedad... ...porque antes alguna persona con alguna... ...aquí voy, sí voy a llamar capacidad diferente eran considerados discapacitados, o sea, que no tenían sus capacidades completas, entonces no podían ser incluidos dentro, de, dentro del ámbito de la sociedad en general, dentro del ámbito del trabajo, dentro del ámbito de la escuela, etcétera. Ahora, afortunadamente, pues creo que ya las cosas se están cambiando y ahora incluso te dicen que no son discapacidades diferentes, al grado de que, bueno, yo que me dedico al ámbito de la mercadotecnia, pues bueno, también desde el ámbito de los, de, de los muñecos o de lo que serían algunas este algunas eh, muñecos para niños. También está esta parte de Barbie, ha incluido una, pues una serie de muñecas con. Muñecas que tienen bituligo, muñecas que a lo mejor no tienen una pierna, muñecas que no tienen un brazo. Ya hay una, una Barbie que tiene una discapacidad que es enanismo, ¿ok? Y aquí podemos hablar que es parte de nuestra sociedad y día con día nos podemos, este, pues, topar con personas que tienen estas capacidades este y las debemos de hacer y las debemos incluir. Y ahorita te doy la palabra, Jorge, para que me des tu punto de vista, pero a mí me parece maravilloso esta parte de que puedan existir libros en braille para las personas con esta capacidad este, diferente visual, en donde, ¿qué ha, a, ¿hacia dónde nos ha llevado esta parte del braille? Nos ha llevado a que hay este, libros ya de, de profesiones, como puede ser la medicina, la industria y demás para que personas que tienen esta capacidad diferente puedan ser profesionistas, o sea, que se les dé todas las herramientas para que ellos puedan acceder al ámbito de la educación y puedan ser, fíjate que ya aquí yo tuve en la preparatoria a un profesor de literatura que era ciego, era increíble sus clases, eran increíbles porque a pesar de que, pues bueno, él llevaba sus libros en braille, él nos, daba, este, nos dejaba lectura y sabemos que las personas con estas capacidades sobre todo los ciegos desarrollan otras capacidades que a mí me parece increíble el oído son muy sensibles ellos son muy sensibles a saber en dónde estás qué es lo que estás haciendo a través del sonido a través del oído Este, algo que nos quieras comentar Jorge
1: sí, fíjate que es muy interesante este, el libro que mencionas porque, eh, bueno, primero respecto a, a este uso de la letra E en cuanto al lenguaje inclusivo, ¿no? Y te soy honesto, yo la verdad, la mayor parte de los comentarios que he leído, que he escuchado, pues eh, la mayoría de las personas opinamos que es ridículo, en lo personal para mí es ridículo, ¿no? Eh, cuando no se conoce la identidad de género de, de la persona, bueno, se dice que se utiliza esta letra E, pero aquí, fíjate, en respuesta, pues la Real Academia de la Lengua Española, pues dice que el uso de la vocal E para enunciar un género inclusivo es ajeno a la morfología del idioma español y señala también que es innecesario porque el masculino gramatical cumple con esa función. Pero bueno, eso yo creo que es tema, eh, habría que abordarlo en otra emisión más, más a profundidad. Lo realmente importante es que nosotros estemos preparados para ser unas personas eh, que podamos ser inclusivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? No estamos nosotros, por, por ejemplo, preparados como docentes, eh, eh, o, o al menos yo, eh, no conozco el lenguaje en braille, ¿sí? El lenguaje de señas para comunicarme con personas este, sordomudas, tampoco lo conozco. Creo que a las escuelas eh, le, eh, tienen una una falla muy grande en este sentido, de no tener a lo mejor la mayor parte del personal preparado para poder ayudar a este tipo de personas con esta capacidad diferente, porque también lo mencionabas y eso me parece algo, la verdad, extraordinario, dejar de utilizar el concepto de discapacidad para nombrarlas con capacidades diferentes, no y tienes mucha razón, porque una persona a lo mejor que es invidente, este, ...tiene un oído obviamente mucho más agudo... ¿no? ...un oído que le permite este, desarrollarlo más que nosotros... ...entonces creo que a veces no nos detenemos a pensar... ...que eh, estas capacidades diferentes... ...las personas eh, aceptan los retos que se les van presentando... ...y que a veces es eh, algo medio absurdo... ...que nosotros que a lo mejor podemos decir que tenemos todas nuestras capacidades... Nos, eh, nos ponemos grandes obstáculos, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, eh, la persona invidente que, que lee más que una persona que puede leer, ¿no? Por, por naturaleza, sí, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo.
0: Sí, porque aquí también la industria editorial ha este, volteado a ver a esta parte, sobre todo a las personas invidentes, ha volteado a que son grandes lectores, Incluso déjame decirte que una vez en el programa que, que teníamos los chicos de Marcadotecnia que se llamaba Creato, hablamos de una hamburguesa que se hizo en Inglaterra y las, los ajonjolines que estaban dentro de la hamburguesa estaban, este, tenían mensajes en braille. Entonces iban las personas invidentes y entonces a través de, de, este, del tacto ellos podían leer los mensajes y eran mensajes de buen día, que estés muy bien, este, aquí te queremos, cosas así, frases motivadoras que tenían en, en esta parte, ¿no? Entonces sí podíamos ver lo que podría ser un atractivo desde el ámbito de negocio, pero también es parte de, de, de darle un, un lugar a las personas con esta, con alguna capacidad diferente. Y de hecho ya los derechos humanos nos hablan que es importante el que los edificios, el que eh, los transportes, el que la calle tengan señalizaciones para estas personas. Yo creo que en ese sentido, yo creo que México fue vanguardista en ese sentido, ¿no? Porque también los semáforos de las esquinas también tienen un sonido especial que va dirigido a las personas. Este, que tienen una discapacidad visual, que tienen esta capacidad diferente y que a través del oído ellos pueden este, poder captar estos, estos sonidos que a lo mejor a nosotros como tenemos la vista pues no los tomamos mucho en cuenta. no. También estas rutas que se dan en, en, los, en los transportes públicos como el metro o el metrobús que también tienen señalizaciones en braille. Entonces, si, la, si hablamos desde el ámbito de la industria, la industria ha hecho de esta, de esta inclusión también algo importante. ¿no? Entonces, también como tú decías, sí, nos falta también como personas prepararnos, prepararnos para para este en el momento en que tengamos como docentes o en el momento en que tengamos también como jefes a personas con estas capacidades diferentes también poder interactuar con ellos bajo también los conocimientos que nosotros pudiésemos adquirir. Si sí, nos falta preparación, pero yo creo que estamos en este, en este punto de empezar a cambiar, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Pues bueno, Jorge, ¿qué crees? Ya se nos está acabando el tiempo del programa. Sin embargo, pues bueno, yo los invito a que reflexiones en esta parte para no solamente quedarnos en que la persona es, eh, utiliza un ámbito inclusivo a través de una letra, sino que las acciones cuentan más que muchas cosas. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge, por estar en este programa. Muchas gracias al profesor Alberto. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en los medios al descubierto. Recuerden que tenemos nuestras redes que es en Facebook, Twitter, Instagram, que es Cube en línea.
2: Tu foto y soledad. Los
0: medios en Descubierto. Es un espacio donde confluyen todas las voces de la cultura, la publicidad, el periodismo, el arte y la comunicación. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, CUB en línea.